0: Поїхали.
1: Мої вітання, шановні друзі, на спецефірі «На хвилях» Радіо НВ, також на нашій ютуб-платформі. Мене звати Василь Пихньо, я вас запрошую до прослуховування і перегляду подальшого інтерв'ю із Миколою Волоховим, позивним Абдула, е-, котрий є командиром підрозділу ТЕРА у складі 3-ї штурмової бригади. Микола, мої вітання вам.
0: Вітаю вас і слава Україні!
1: Героям слава. Ми будемо говорити про дрони, власне, про спеціалізацію тої, тієї діяльності, якою якраз і займається підрозділ ТЕРА. Але найперше, знаєте, коли ми з вами спілкуємося 29 січня на календарі завершення першого місяця 2024 року, року, в якому, ну тут я без критики, я реально хочу просто розібратися практично, року, в якому ми почули купу публічних обіця... обіцянок від найбільш високопоставлених осіб нашої держави, і президента, і міністра з питань стратегічних галузей промисловної, про те, що буде один мільйон дронів, в тому числі саме FPV-дронів е, на фронті. Чи відчувається ця робота, за підсумками першого ро- місяця 2024 року?
0: Е, уточню. мова йшла про мільйон виключно FPV-дронів «Камікадзе» для нанесення враження. Ще казали, що ще дрони для коригування артилерійського вогню, наземні, підводні, наводні дрони – це тільки про, камінь, про «Камікадзе». Дивіться, я чесно до цієї новини віднісся з великою надією, тому що це дуже важлива компонента зараз нашої і оборонної стратегії, і стратегії наступу, матеріальна компонента. Давайте зразу відповім на ваше запитання. Чи потікли дрони до нас рікою? На даний момент я ще не отримував, але за звітами, які я маю від... свого начальника служби ми маємо почати отримувати скоро я гадаю що є певний часовий лаг так от я не можу сказати що мені от я задоволений зараз але я знаєте в такому е, як це не передалі, чуті, правильно сказати очікувані такому схвильованому е, я хочу вірити в краще, так, от, варто вірити в краще. Хочу вірити, що вони там якраз е, там, з першого числа почнуть до нас поступати від держави. Скажу зразу, що для мене важливо, як для е, людини, яка безпосередньо працює на дронах, також для людини, яка планує е, ресурси тронові е, в третій окремій штоновій бригаді. Мені важлива стабільність. Держава і до цього надавала нам дрони. Я не можу сказати, що ми ніколи не отримували армія дронів. Я, я не знаю, там зараз якось складно, там чи то Мінцифри їх передає, армія дронів шукає, ще є Юнайтед-24. Я не сильно розбирався, в мене є спеціаліст. Але ми отримували дрони. Проблема була в тому, що я не міг отримати регулярності і не міг отримати гарантії регулярності поставки. Е, привезли нам 200 дронів, класні. Е, United24, там не знайомий є, виходив, каже, от є дрони, для вас беріть. Я кажу, класно, тобто тепер ще місяця я очікую на 200 дронів. Відповідно до своїх бюджетів е, і своїх пошуків, я на 200 дронів або зменшую, або доповідаю командуванню, що ми можемо розширити наші е, можливості по враженню, вивести більше розрахунків, або більше е, дати ліміт на день по використанню в півдронів, кажуть, ні, це означає, що ми тобі сьогодні дали 200 дронів. Що буде через місяць, що буде завтра, типа, Бог його знає, будемо говорити. Е, я сподіваюся, що ми їх отримаємо, і що для мене важливо, я сподіваюся, що я отримую план постачання. Вона взагалі любить такі речі, е, я сподіваюся, що я зможу створити резерви, тому що якщо щось піде не так, да там якісь лазюшки парвуться з Китаєм або ще там, або відбудеться враження виробничих потужностей, або хтось завтикає, що я зможу створити резерв, от і воно все вийде знаєте на якусь таку бізнесову планову модель, де всі розуміють, що відбудеться завтра, післязавтра, через місяць. Але поки що я саме цих півдронів в такій кількості не отримував. Це інформація стане на вчорашній день, вчора ми подали, третя окрема, заявка, третя окрема штурмова бригада подала заяви до відповідних органів, бо там уже час був, можливо отримаємо в найближчий час. До речі, якщо ми отримаємо, я якби у себе на телеграм-каналі запишу, я завжди коли нам щось хтось дає, ну особливо в кількості, да, там, е, то я там записую подяку, кажу, що, типу, спасибо, може, якщо вам цікаво подивитися, якщо отримав, я там запишу. На даний момент ще не отримую.
1: Ну, так, от я о, відхилюся від теми. Все-таки ви зараз сказали про ці такі бізнесові моменти. Е, в мене складається враження, е, і про це багато хто говорить взагалі про діяльність третьої штурмової бригади. Що дуже багато бізнес процесів було перенесено саме у бригаду, і саме за рахунок цього вона стала чи не на найвідомішою, чи не на найбільш чисельною затребуваною по добровольцях і тому подібне. Саме за рахунок перенесення певних бізнес процесів, навіть якщо ми беремо питання рекрутингу і залучення нових бійців, добровольців, е, то вони туди йдуть і, грубо кажучи, дештурмування набирає найкращі кадри, як це буває о, там, в бізнесових питаннях. Це, як цей принцип от він був інтегрований до лав тієї бригади, яку ви представляєте, ваші побратими? Чи це само по собі прийшло, чи це чиясь була така велика ідея, що от давайте впроваджувати бізнесові практики? А чи, можливо, я взагалі не маю рації в тому, що кажу?
0: Дивіться, подібне до подібного. Подібно тягнеться до подібного. А, до речі, я вам можу по секрету сказати, я не військовий професійний, Я не закінчував військову кафедру, я цивільний спеціаліст, який пішов воювати, я не планую будувати військову кар'єру ніколи не планував повторюсь, на воєнку в університеті не ходив, тому що вважав, що воно мені не потрібно але військове і цивільне багато де перекликається досі точаться дебати, ну я гадаю що цивільний менеджмент прийшов з армії логістика прийшла з військової справи в цивільну справу і там багато чого перекликається тому тут казати, знаєте це чисто військова логістика, а це цивільна логістика, а це військовий менеджмент, а це цивільний менеджмент. Це такі різні речі, там все по-іншому, ніби там в одному місці люди, а в іншому місці Марсіани знаходяться. Так теж казати неправильно. Є ефективний, я от більше схиляюсь до такої позиції, ефективний менеджмент, ефективна логістика. От ми за те, щоб це було ефективно. Тепер на другу частину запитання. Звідки це взялося? Маємо ми командира бригади, який також не є як не дивно, професійним військовим. Він дуже непогано розбирається у військовій справі, тому що він військовий історик. Андрій Білецький, я з ним воював в першій кампанії 14-15 року під його командуванням і з другого року війни, коли підрозділ ТЕРА після закінчення київської, херсонської і запорізької кампанії долучився до 3-ї бригади е, як рік вже я під його е, командуванням боюю під Бахмутом е, я дуже задоволений тим підходом, який він е, сповідує, а це підхід ефективності. Тобто не треба думати, воно військове чи не військове, треба думати, що є ефективне, що є неефективне. Е, тепер на третій блок питання. Чому люди йдуть, як виходить набирати людей? Повторюсь, Подібне до подібного. Вдалося зібрати команду. От ми, багато хто, хто зараз знаходиться в третьому й окремі, бригаді, е, в 2014-2015 році добровольцями пішли е, зберігати територіальну цілісність України в АТО. Ще як він там називався? СВО, АТО. Короче, ми АТО називаємо. А взагалі, зараз можна казати, перша кампанія. Так будемо казати, перша кампанія. Е, ми там всі були, багато там було класних людей, багато з ким познайомився і дружу до сих пір. Е, коли почалася повномасштабна війна, кожен був десь в себе. Я був в Києві, наприклад, мій друг Радік, з яким ми в 2014-2015 році займалися управлінням е, роти е, розвідки батальйону, а потім полку Азов, був в Дніпрі, хтось в Харкові. Де хто був, той там і взяв до рук зброю. І так склалося, що дуже багато хто показав результати, так? Причому ми всі на військові були, на службі з тих, з ким я прямо подружився, ніхто не лишився, всі пішли займатися цивільними справами. Е, почалася війна, 24 число, беремо в руки зброю і створюється е, з азовців, я не буду казати в минулому, було. азовець один раз, азовець назавжди. Е, азовців створюється багато ефективних колективів. Наприклад, е, радіон. Кудрішов створив е, на е, Дніпропетровщині один із кращих батальйонів ТРО. Е, батальйон ТРО, до якого прикомандовали інші батальйони ТРО, і навіть прикомандовували артилерію Збройних сил, тому що він показував результат. Значить, Коротше, 98-й батальйон. Е, я створив ТРО зі своїми друзями. Разом ми створили, воювали на Херсонщині, а потім це все об'єдналося. Е, Андрій нас покликав. Командир нашої бригади третьої штурмової зізвонилися. Ми багато спілкувалися в основному про війну. Хто як воює, у кого що виходить, е- покликав, зібрав нас всіх докупи, і вийшло, що в третій штурмові зібралося дуже багато сильних колективів. І від цього ми маємо сильне, адекватне управління, е- сильні колективи, під яких підтягуються сильні люди, бо подібне до подібного, і ці люди вже на цій війні реалізуються. Ну, наприклад, всі командири батальйонів – це люди, які реалізувалися е, на війні. Хтось ще встиг на першій кампанії 14-15 року, хтось прямо тут. Це люди, які е, прямо тут стали комбатами. Вони з хлопцями спершу в окопах були, е, потім виросли, 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 виросли і стали командирами. Е, якщо говорити про рекрутинг, багато хто каже, Борди красиві, так, да, борди типо класні, мені подобаються, е, яскраві, всім би так, так? Всім би так. Е, але не борди вирішують, тому що ну, це ж така типу, технологія, якщо якось маркетологи вам продадуть в пакеті говно, е, ну, відкриєте, то ви ж другий раз не купите і друзям розкажете, що в пакеті гавно. казали морозиво, а там говно, е, ну, так не працює. Е, Це підкріплення, так, там, бардами, якимось там іміджем гарним, можливо, вдалою символікою, там, ну, якоюсь, знову ж таки, породженою тим, що є професійна команда, так, у всьому. Військовій справі, безпосередньо в командуванні, в боях, в логістиці, і в медійці також, чого, типу, кажуть, гріха таїть. і саме це створює той імідж, завдяки якому йдуть люди. Сарафан на радіо, так, хто там, ага, там Вася, Петя, так, Вася жорсткий тіп, я його знаю, жорсткий, порядний, і він там, а я теж туди хочу. Це створює той ефект, що до нас йдуть. Саме це, не бордова компанія. От, не якісь там слогани правильні. Да? Хоча це теж зроблено дуже професійно, знаю особисто людину, яка за це відповідає, е, не спить ночами, докладає жахливих зусиль до того, щоб воно було, як є. Ну, і знову ж таки, ефект синергії. Так, трошки того, трошки того, трошки сього, і ось вам виходить третя окрема штурмова Брагану.
1: Микола, повернімося. Я, по-перше, нагадаю нашій аудиторії, що ми спілкуємося з Миколою Волоховим, Абдула, е, командир підрозділу ТРР у складі третьої штурмової підрозділу, е, власне, безпілотників. Е, поговоримо про ролі значення fpv дронів зараз, е, конкретно в нинішній період воєнних дій, тому що, об'єктивно, навіть із тих відео, які з'являються від наших бригад, менше вражень артилерію стало більше уражень саме fpv дронами Відкрито це говорять і бійці, і експерти, і командири про те, що в нас шалений брак артилерійських снарядів і намагання є все ж таки на ну, на який період турбулентності замінити артилерію FPV-дронами? Наскільки це вдається зараз вдало? І наскільки велике значення саме fpv у цей, цей період кампанії, цей період війни?
0: Поділюся своїм таким творчо-тактичним пошуком. Так, от є в війні матеріальна частина, є тактична. Да? От. Що ти застосовуєш і як ти застосовуєш? Uh, я, взагалі, останнім часом перейшов на таку, значить, риторику і на таке внутрішнє відчуття, що uh, FPV-дрон, верніше, розрахунок FPV-дрона — це гармата. Це гармата. Вона, в принципі, вона робить те саме, що гармата. Їй потрібна ціль, uh, вона стріляє, так, випускає дрон, uh, цей дрон керований, там є екіпаж, є швидкострільність, у них є вогнева позиція, є радіус, який вони покривають, так? є щось, що може їм заважати. Так? Я взагалі почав сприймати впівідрон, розрахунок і розрахунок гармати. Uh, заміна, я не знаю, що там з приводу браку боєприпасів, дуже важко говорити, тому що uh, війна воюється завжди нелінійно. Це не те, що там маєш стріляти стільки чи стільки uh, для того, щоб провести маневри. А війна, вона, вона воюється маневрами. Uh, це не те, що ти там кожен день робиш одне й те саме, там, і через 30 днів тебе дивиться. Ти uh, готуєшся, готуєшся, бах, прорвав тесь там отримав домінацію на висоті, зайшов на висоту, все, у ворога їжиться логістика в місто. В місто не можна привезти ні воду, ні їжу, ні бока, ні евакуювати ранених, не завести резерви, все, місто не має сенсу обороняти, всі звідти біжуть, ти, коротше, їх там уже доганяєш. Знаєте, під час середньовічних баталій найбільші втрати сторони несли не під час того, як сходились колони між собою, а під час того, як одна з колон бігла, а друга її доганяла. Так воно завжди було. E, значить, тому FPV-дрони не заміняють артилерію в ніякому разі. Це додатковий засіб. Він працює в синергії e, з артилерією. E, чи є, от, на питання, чи достатньо боєприпасів, чи мало боєприпасів, e, скажу одне – всього недостатньо. А знаєте, як ми дізнаємося, коли буде достатньо? Є дуже чіткий індикатор військового. Ми переможемо. От коли буде перемога, я скажу, хлопці, всього було достатньо, ми перемогли. Поки ми не перемогли, я буду казати, всього не достатньо. З артснарядами, до речі, є таке прислів'я, знаєте, як грошей може бути багато, але не може бути достатньо. Тут те саме. Артилерійських снарядів може бути багато, але не може бути достатньо. Додайте, це як, знаєте, нескінченність. Хтось каже, а є більше, ніж нескінченність. Звичайно, є нескінченність плюс, плюс інша нескінченність. До того ж, одна нескінченність може бути більша за іншу нескінченість, виходячи з попередніх тез. Коротше, чим більше боєприпасів, тим краще тим швидше ми переможемо. Чи є якась там прям проблема? Бували періоди на фронті, ми прямо навіть говорили про це, що, друзі, у нас проблема з мінометними боєприпасами, їх треба терміново заміщувати. Але тоді ми ще так, як ті дронами, не працювали, не скидали боєприпаси, там якось виходили з ситуації. Тому дрон зараз архіважливий засіб на фронті, дрон може виконувати певні завдання, які виконує артилерія, але не всі бо має певні обмеження, буде туман, буде дощ, броня поїде, піхота піде, міномет стріляти, буде, да, буде не так точно стріляти, але буде адрон не полетить, е, тому не треба нічого ні на що замінювати, треба розвивати, і треба досягати синергічних ефектів, треба думати, не треба там думати, як у нас в півдрон виживе артилериста, а треба думати, як поєднати ці засоби, щоб отримати, знаєте, щоб 2 плюс 2 було не 4, а 2 плюс 2 було 6.
1: Тоді наступне запитання: а що там росіян? От з ваших об'єктивних спостережень за останній час я від багатьох чую, що в принципі ми з ними рухаємося нога в ногу. Єдине питання, хто швидше масштабує якийсь успішний досвід, і знову ж таки, в нас в медійній такі бульбашці, наші українські, формуються, і це правильно зрештою формується уявлення, що от, от наші удари дронами, наші удари, 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 а російських ударів не видно. І це ну навіть ясно, що не з руки нікому з блогерів медійних людей показувати. Прильоти по, наприклад, наших бійцях. Хоча, я думаю, я впевнений, що вони об'єктивно є. Тому от від вас, як людини, яка спостерігає за цим безпосередньо, хотів запитати, що росіяни, як вони застосовують. Чи справді все так апокаліптично, як деякі, наприклад, описують, що в них шалена перевага за дронами. Якщо шалена, то чому вона навіть якось там не трансформується в ті самі прориви фронту або що, або що? Ну, таке дуже загальне питання, але от вашу оцінку хотілося почути.
0: Рубрика «Що там у Кацапів?», коротше. Uh-huh. Е, дивіться, е, правильно ви кажете? Ми не можемо знати, що там у них, да? типа, ну мені не доповідають, я не знаю. Хтось там розвідка, щось е, дізнається, але мене це теж мало цікавить. Ну, щось цікавить, щось ні. Загалом мало цікавить, що у Кацапі. Я більше думаю, що у нас. Але в е, Росії більше людей. Це факт. у Росії більше ресурсів фінансових. Це факт. У Росії більше природних ресурсів, це факт. У Росії сильніші дипломатичні зв'язки, це факт. Е, у Росії більше дронів, вони з нами йдуть в, ну, нога, в нога в ногу, ну, вони мають нас перемогти. Дивіться, я не маю тут з вами зараз розмовляти. Я маю в Польщі зараз сидіти, або я маю бути в могилі, або в Польщі, по лозі. Ви, мабуть, теж маєте бути в Польщі, якщо росіян все так гаразд, або ми маємо не спілкуватися, або ми мертві. Е, не все так. Якби вони, якщо у нас по всьому переважають, ще йдуть з нами нога в ногу, то вони перемогли. Ну так має бути. Це, ця лампочка має на дисплеї загорітися індикативно. Що це, ну, що, типу. е, Не так. Все-таки ми їх переважаємо. Випереджаємо багато за якими показниками. Е, часто це тактичні речі. Ну матеріально легко мірити. У вас 10 дронів, у мене 5 дронів. Тільки я попадаю, а ви не попадаєте. Тому що у мене є набір тактичних прийомів, які спираються на мотивацію, на, можливо, більшу якість особового складу, також дуже важко заміряти. Ну, мотиваційні показники взагалі дуже важко заміряти. Я, наприклад, надзамотивований. Підрозділ ТЕРА надзамотивований. Третя окрема штурма надзамотивована. треба свою землю відбити... Я хочу, щоб війна закінчилася якомога швидше перемогою і продовжувати жити своє цивільне життя. Ну повірте, особливо взимку, а копи під ворожим обстрілом. Це найкраще місце, де можна проводити час. Літку також тому все не так погано. Але ворог сильний, ворог розвивається, ворог адаптується до нас. І також бути легковажним не можна казати, що там ну вони знають, якщо вони нас не взяли, то вони ідіоти. Не забуваємо про коефіцієнт наступу і оборони. Вони наступають, хоча ми теж наступаємо наступати от, з особистого досвіду наступати важче ніж оборонятися, але тотальної домінації не маємо. Але для того щоб її і не було надалі, ми маємо бути швидкими, маємо бути інноваційними і маємо продовжувати рухатись вперед, щоб завжди їх випереджати на крок, на два, хоча б на пів кроку, і це, ну, от ви в півідроні, давайте я вам розкажу, е, не так же багато там вибухівки на тому в півідроні, ну, на самодіймову, десь на самодіймову також, і взагалі вся зброя, яка базується на бризантних вибухових речовинах, нею треба попадати. Нею треба попадати, чому люди придумали атомну бомбу? Власне, що їм не сиділося, чому не робити церпушку, там побільше тортіла? Е, вибухає слава. Треба попадати, попадати важко. Е, власне, е, тому що хочу сказати, е, треба думати про те, як нам випереджати їх і надалі. А скільки них дронів, я не знаю. Ви знаєте, було відео, у Кацапів куча ланцетів, зараз вони всіх уб'ють. Е, ну, цікаво, е, мені на фронті не дуже. Я сижу отак от, Тіпа, ну, б'ють і б'ють, а що нам ділить? Ми що від цього, перестанемо їздити на позиції виконувати свої бойові завдання? Або ми якось, знаєте, е, халатно відносилися до маскування, а тут ми почнемо е, раптом маскуватися. Ні, ми робимо максимум, на якісь здатні. Власне, це є підставою і причиною тому, що ми всі живі до сих пір.
1: На тому поставимо крапку. Я вам дякую, що ви долучилися так. до цієї бесіди. Це був Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу Терра, підрозділу безпілотників у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Мене звати Василь Пахньо. Друзі, залишайтеся із нами. Вам на все добре і до нових зустрічей.
0: До побачення.